0: Abschnitt 53 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte Djaudas Teil 1 von 2 Es lebte einst ein Kaufmann, welcher Omar hieß und drei Söhne hatte. Der eine hieß Salem, der andere Djaudar und der dritte Selim. Omar liebte Djaudar mehr als die beiden anderen Söhne, diese waren deshalb eifersüchtig auf ihren bruder und haßten ihn als omar dies merkte befürchtete er es möchte djaudar nach seinem tode unrecht geschehen daher ließ er gerichtliche teilungskommissäre und rechtskundige männer zu sich rufen holte all sein geld und seine waren herbei teilte es in vier teile gab jedem seiner söhne einen teil und behielt für sich einen teil der nach seinem Tode seiner Frau zufallen sollte. Omar starb bald nach dieser Teilung. Salem und Selim forderten djaudar vor Gericht und behaupteten, er habe einen Teil des Vermögens ihres Vaters für sich behalten. djaudar berief die Zeugen, die bei der Teilung zugegen waren, und wurde freigesprochen. Doch kostete ihn der Prozess viel Geld und seine Brüder büßten noch mehr ein durch allerlei Bestechungen, die sie gegeben hatten. Bald darauf gingen sie zu einem anderen Gericht, teilten wieder viele Bestechungen aus und führten so lange Prozess mit djaudar bis sie endlich insgesamt ihr Vermögen eingebüßt hatten und alle drei arm wurden. Salem und Selim gingen dann zu ihrer Mutter, verspotteten und schlugen sie und nahmen ihr Geld. Sie kam zu Djaudar und klagte ihm, was seine Brüder ihr getan, und verwünschte sie. Djaudar sagte, »Lass sie sein, Gott wird ihnen ihre Handlungen vergelten. Wir haben lange Prozess geführt, bis wir alle verarmten. Soll ich jetzt deinetwillen einen neuen Prozess anfangen? Das wird zu nichts führen. Bleibe du bei mir, und ich lasse dir den Leib Brot, den ich essen wollte. Gott wird mir deinetwillen helfen und mir Nahrung verschaffen.« Djaudar kaufte sich ein Netz und fischte in Bulak, alt kahirah und anderen Orten, jeden Tag bald für zwanzig, bald für dreißig Drachmen Fische, dafür kaufte er zu essen für sich und seine Mutter und lebte recht vergnügt. Seine Brüder trieben aber kein Handwerk und keinen Handel, verschwendeten bald, was sie von ihrer Mutter genommen, und liefen nackt und hungrig als gemeine Bettler umher während djaudar fischte kamen sie zu ihrer mutter demütigten sich vor ihr und klagten ihr ihre not da einer mutter herz immer weich ist gab sie ihnen trockenes brot das sie hatte oder übriggebliebene speisen und sagte esset geschwind und gehet wieder ehe euer bruder djaudar zurückkommt daß er mir nicht böse werde sie aßen immer schnell und machten sich wieder fort bis eines tages als sie gerade aßen djaudar zurückkehrte die alte wurde verlegen als djaudar ins zimmer trat sie fürchtete seine heftigkeit und neigte beschämt ihr haupt zur erde er aber war freundlich gegen seine brüder hieß sie willkommen nannte diesen tag einen gesegneten umarmte sie und machte ihnen vorwürfe daß sie ihn so lange nicht besucht sie sagten bei gott »Wir hatten schon viel Sehnsucht nach dir, aber wir schämten uns zu kommen wegen dessen, was zwischen uns vorgefallen. Wir bereuen schon längst unsere Handlungsweise und erkennen sie als ein Werk des Satans, den Gott verdamme. Was haben wir denn auf der Welt außer dir und unserer Mutter?« Die Alte sagte zu djaudar »Mein Sohn, Gott lasse dein Gesicht hell strahlen und vermehre dein Wohl.« Jauda lud seine brüder ein bei ihm zu bleiben und gottes segen mit ihm zu genießen sie übernachteten bei ihm und frühstückten am anderen morgen Jauda ging dann mit seinem netz auf gott vertrauend vor das tor des mittags gab ihnen seine mutter zu essen und des abends kam er mit fleisch und gemüse zurück das sie miteinander verzehrten so lebten sie einen monat lang und seine Brüder gingen ihrem Vergnügen nach. Eines Tages ging Djaudar wie gewöhnlich an den Fluss, warf aber das Netz dreimal aus und zog keinen Fisch herauf. Er dachte, an dieser Stelle gibt es keine Fische, ging weiter, warf von neuem das Netz aus und zog es wieder leer herauf. So ging er von morgens bis abends von einem Ort zum andern ohne den kleinsten Fisch zu fangen. Da sagte er, sonderbar, es gibt gar keine Fische mehr im Fluß, nahm das Netz auf den Rücken und ging traurig heimwärts wegen seiner Mutter und seiner Brüder, denen er nichts zu essen bringen konnte. Als er an einem Bäckerladen vorüberkam, an den sich die Leute mit dem Geld in der Hand hindrängten, ohne dass der Bäcker sie beachtete, blieb er seufzend stehen. Da fragte ihn der Bäcker, djaudar da, brauchst du Brot?« Jaudar schwieg. Der Bäcker, der seine Verlegenheit bemerkte, sagte, »Wenn du kein Geld hast, so tut das nichts. Nimm nur so viel du brauchst. Ich borge dir.« djaudar versetzte, »Gib für zehn Fadda Brot und nimm dieses Netz zum Unterpfand.« Aber der Bäcker erwiderte, »Wovon sollst du dich ernähren, wenn ich das Netz habe? Nimm nur das Brot, hier hast du noch zehn Fadda dazu, und bring mir morgen für zwanzig Fadda Fische.« Jauda nahm das brot und das geld kaufte fleisch und gemüse dafür und brachte es nach hause seine mutter kochte es und sie aßen zusammen und legten sich schlafen am anderen morgen stand er früh auf und ging mit dem netz fort seine mutter sagte ihm frühstücke erst er erwiderte aber frühstücke du nur und meine brüder und ging nach bulag an den nil warf das netz wieder dreimal aus ohne etwas zu fangen er ging an einen anderen Ort und lief den ganzen Tag herum, ohne einen Fisch zu sehen. Er nahm nun sein Netz auf den Rücken, ging bestürzt zum Bäcker und wollte sich bei ihm entschuldigen. Aber der Bäcker sagte, »Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Nimm nur dein Brot. Hast du heute nichts gefangen, so wirst du morgen um so mehr fangen. Und wenn du auch morgen leer heimkehrst, so komme nur und hole dein Brot. Ich borge dir.« aber auch am dritten Tag, als Djaudar an den Seen fischte, kehrte er ohne Fische heim und ebenso die folgenden vier Tage. Da dachte er, ich will nun einmal an den See Karun gehen und dort mein Glück versuchen. Als er dort war und eben das Netz auswerfen wollte, kam ein Abendländer auf einem Maulesel reitend, er selbst war königlich gekleidet, und alles Geschirr des Tieres sowie der auf demselben liegende Quersack war mit Gold gestickt. Er grüßte Djaudar und sagte ihm, »Wenn du mir einen Dienst tun willst, sollst du reichen Lohn dafür erhalten und mein Glücksgefährte werden.« Djaudar sagte, »Mein Herr, ich bin zu allem bereit. Was soll ich tun?« Der Abendländer erwiderte, »Zuerst lass uns die ersten Verse des Korans beten.« und als dies geschehen war, zog er eine seidene Schnur heraus und sagte zu Djaudar, »Binde mich damit fest, wirf mich in den Teich und warte eine Weile. Siehst du, dass ich eine Hand aus dem Wasser strecke, so fange mich mit deinem Netz. Strecke ich aber zuerst einen Fuß aus dem Wasser, so wisse, dass ich tot bin. Du kannst mich im Teich lassen. Nimm nur dieses Maultier und den Sack, bring ihn einem Juden namens Shamia, der auf dem Bazar sitzt, er wird dir hundert Dinare geben. Behalte sie für deine Mühe und sage niemandem etwas.« Djaudar tat, wie der Abendländer ihm befohlen hatte und band ihn, warf ihn ins Wasser und wartete eine Weile, bis seine Füße hervorkamen. Dann setzte er sich auf das Maultier und ritt damit auf den Bazar zum Juden, der vor seinem Magazin saß. Dieser fragte, »Ist der Mann gestorben?« Djaudar antwortete, »Er ist tot.« da sagte der jude den hat seine habgier getötet er nahm djaudar das maultier ab gab ihm hundert dinare und empfahl ihm das geheimnis treu zu bewahren djaudar ging mit dem geld zum bäcker kaufte das nötige brot gab ihm ein goldstück und sagte nimm davon was ich dir schuldig bin und halte mir das übrige zu gut der bäcker sagte ich habe ja nichts von dir gefordert »Du hättest nicht so zu eilen brauchen.« Er rechnete dann, was Djaudar ihm schuldig war, und sagte, »Du hast noch auf zwei Tage Brot bei mir gut.« Djaudar kaufte hierauf Fleisch beim Metzger, dem er auch ein Goldstück gab und den er auch bat, ihm das Übrige zu gut zu halten, und ging dann zum Gemüsehändler. Er kam gerade nach Hause, als seine Brüder von ihrer Mutter zu essen forderten, und sie ihnen sagte, »Ich habe nichts.« »Wartet, bis Djaudar nach Hause kommt.« Freudig rief er ihnen zu. »Hier ist Brot. Esset.« Und sie fielen darüber her wie Wölfe. Djaudar gab dann das übrige Geld seiner Mutter und beauftragte sie, seinen Brüdern davon zu geben, so oft sie hungerten. Am folgenden Morgen ging er wieder an den See Karun mit dem Netz auf dem Rücken. Als er es auswerfen wollte, kam ein anderer Abendländer auf einem Maultier, noch reicher ausgestattet als der erste. Er hatte auch einen Quersack auf dem Maulesel, in dem zwei Büchsen waren. Er grüßte Djaudar und sagte ihm, »Ist nicht gestern Abend ein Abendländer zu dir hergekommen, auf einem Maulesel wie dieser?« Djaudar aus Furcht, er möchte fragen, wo er hingekommen und dann glauben, er habe ihn ertränkt, leugnete es und sagte, »Ich habe niemanden gesehen.« Der Abendländer fuhr dann fort. »Gestern war mein Bruder da, der mir vorangeeilt ist. Hast du ihn nicht gebunden in den See geworfen? Und hat er dir nicht gesagt, wenn ich die Hand aus dem Wasser strecke, so zieh mich schnell mit dem Netz heraus, wenn du aber zuerst mein Fuß aus dem Wasser hervorgeht, so bin ich tot, nimm dann den Maulesel und führe ihn zum Juden Schamia, der wird dir hundert Dinare geben?« »Nun ist sein Fuß aus dem Wasser gekommen, und du hast wirklich den Maulesel dem Juden gebracht und hundert Dinare von ihm empfangen.« Djaudar erwiderte, »Da du doch alles dies so genau weißt, warum fragst du mich?« Der Abendländer antwortete, »Ich wünsche, dass du mir dasselbe tust wie meinem Bruder.« Hierauf zog er eine seidene Schnur heraus und sagte ihm, »Binde mich wie meinen Bruder und stürze mich in den See.« Geht es mir wie meinem bruder so bringe den maulesel dem juden schamia er wird dir wieder hundert dinare geben djaudar band ihn warf ihn in den see und wartete eine weile bis er die füße aus dem wasser steigen sah da sagte er auch der ist tot so gott will werden alle abendländer zu mir kommen ich will sie alle binden und in den see werfen und für jede leiche hundert dinare nehmen Djaudar nahm den Maulesel und ging auf den Bazar. Als der Jude ihn sah, sagte er, »Auch der ist tot.« Djaudar antwortete, »Mögest du für ihn leben?« Der Jude rief, »Das ist der Lohn der Habgierigen.« Nahm den Maulesel und gab Djaudar hundert Dinare. Dieser ging damit zu seiner Mutter, und als sie ihn fragte, woher er so viel Geld habe, erzählte er ihr alles. Seine Mutter sagte ihm, »Mein Sohn, geh nicht mehr an den See, Karun, ich fürchte, die Abendländer möchten dich ins Unglück stürzen.« Er aber erwiderte, »Da ich sie nur auf ihr Verlangen in den See werfe, was kann mir geschehen? Das ist eine Arbeit, die mir täglich hundert Dinare einbringt. Bei Gott, ich höre nicht auf, an den See zu gehen, bis von den Abendländern keine Spur mehr übrig bleibt.« am folgenden tage ging er nochmals an den see da kam wieder ein abendländer auf einem maulesel noch reicher ausgestattet als die beiden ersten und dieser hatte auch einen quersack mit zwei büchsen bei sich er ging auf djaudar zu und sagte ihm friede sei mit dir o djaudar sohn omars djaudar dachte bei sich es scheint sie kennen mich alle und erwiderte den gruß sind abendländer hier vorübergekommen Zwei sind hergekommen und haben sich von mir fesseln und in den See werfen lassen und sind darin umgekommen, und so wird es auch dir gehen.« Der Abendländer lächelte und sagte, »O Armer, alles Lebende muß seiner Bestimmung folgen. Verfahre mit mir wie mit den beiden andern. Gib dich nur und lege deine Hände auf den Rücken, dass ich dich schnell binde, denn es ist schon spät, ich habe Eile.« der Abendländer legte seine Hände auf den Rücken, Djaudar band und stieß ihn in den See. Er wartete eine Weile, und siehe da, der Abendländer hob die Hände aus dem Wasser und rief, »Rette mich mit deinem Netz!« Djaudar warf sein Netz aus und zog den Abendländer, der in jeder Hand einen roten Fisch mit Korallen trug, ans Land. Als er das Ufer erreicht hatte, bat er Djaudar, die zwei Büchsen zu öffnen, und als Djaudar dies getan hatte, schloss er die zwei Fische hinein und machte die Büchsen wieder zu. Dann umarmte er Djaudar, küßte ihn auf der rechten und linken Wange und sagte ihm, »Gott beschütze dich vor jedem Übel. Bei Gott, hättest du mir dein Netz nicht zugeworfen, ich wäre ertrunken mit diesen beiden Fischen in der Hand.« Djaudar sagte, mein herr ich beschwöre dich bei gott sage mir die wahrheit wer bist du und wer waren die beiden abendländer die vor dir gekommen und ertrunken sind und wer ist der jude auf dem bazar und was bedeuten diese beiden fische der abendländer antwortete wisse o djaudar die beiden männer die ertrunken sind waren meine brüder der eine hieß abd Asalam, der andere abd Allahat, und mein name ist Abd Asamd auch der den du für einen juden hältst ist unser bruder und heißt abd arahim er ist aber kein jude sondern ein muselmann und echter malikite wie wir wir waren vier söhne eines zauberers welcher abd al wudud hieß unser vater hatte uns die kunst geheimnisse zu lösen verborgene schätze zu entdecken und andere künste gelehrt unter anderem auch die geister zu beschwören und sie uns dienstbar zu machen als unser Vater starb, hinterließ er uns viele Schätze und Talismane, die wir miteinander teilten. Als wir aber an die Teilung der Bücher kamen, da entstand ein Streit wegen eines Buches aus alter Zeit, das Schriften der Alten hieß und mit keinen Schätzen zu bezahlen ist, weil es die verborgensten Zauberkünste enthielt. Es war das Buch, das unser Vater gebrauchte und aus dem wir einiges auswendig gelernt hatten nun wollte jeder von uns dieses buch haben um sich darin zu belehren während wir so stritten trat der lehrer und erzieher unseres vaters in unsere mitte sein name war der tiefste wahrsager und sagte gebet mir das buch ich werde gewiß keinem von euch unrecht tun ihr seid ja die kinder meines sohnes derjenige von euch der die schätze schamadals öffnet der soll es haben diese Schätze bestehen aus einem Schwert, einem Zirkel, einer Zeichnung der Himmelskugel und einem Augenschminkeschächtelchen. Durch das Siegel wird man Herr eines Geistes, welcher der Lärmende Donner heißt und durch welchen man sich die ganze Erde unterwerfen kann. Mit dem Schwert, aus dem ein tötender Blitz hervorstrahlt, kann man auf einmal eine ganze Armee schlagen oder in die Flucht treiben. Mit der Himmelskugel kann man sich in der ganzen Welt umsehen, von Osten bis Westen, je nachdem man sie nach der einen oder anderen Seite dreht und alles so genau beobachten, als wäre man überall zugleich. Auch kann man, wenn man sie gegen die Sonne dreht, jede beliebige Stadt samt ihren Bewohnern damit verbrennen. Das Schächtelchen endlich enthält ein Pulver wenn man damit das auge schminkt so sieht man alle schätze die in der erde verborgen sind wer mir also diese vier kleinen odien zu bringen vermag der soll das buch haben wisset aber fuhr der erzieher fort daß diese schätze unter der obhut der söhne des roten königs stehen der sich in den see karun nach ägypten geflüchtet als euer vater sie fangen wollte er verfolgte sie zwar konnte ihnen aber nicht beikommen weil ein Talisman sie in diesem See schützt, weshalb er auch die Schätze nicht holen konnte und mir sein mißgeschick klagte. Ich rechnete nun aus, dass die Söhne des Roten Königs nur durch Hilfe eines Mannes namens Djaudar gefangen werden können. Wen er in den See wirft und auf ein Zeichen mit der Hand wieder mit dem Netz aus dem Wasser herauszieht, der ist der Glückliche. Wir beschlossen hierauf, nach Ägypten zu gehen, nur unser vierter Bruder hatte keine Lust, sein Leben solcher Gefahr auszusetzen. Er verkleidete sich als jüdischer Kaufmann, um uns zu begleiten, den Maulesel der Ertrinkenden zu nehmen und dir hundert Dinare zu geben. Nun haben die Söhne des roten Königs meine Brüder getötet. Ich aber habe sie gefangen, denn was du in diesen Büchsen siehst, sind keine Fische, sondern Geister in Gestalt von Fischen. Nun folge mir nach Fez und Miknas, wo die Schätze begraben sind, die ich nur mit deiner Hilfe öffnen kann. Ich gebe dir, was du willst, und bleibe stets dein Freund, sobald ich die Schätze habe, schicke ich dich wieder frohen Herzens zu den deinigen. Djaudar sagte zu Abd Assamd Ich habe eine Mutter und zwei Brüder am Hals, die ich versorgen muß, wer wird ihnen zu essen bringen, wenn ich weg bin? Abd Assamd antwortete »Das ist ein schlechter Vorwand. Wenn es dir bloß wegen des Geldes ist, so will ich dir tausend Dinare für deine Mutter geben. Davon kann sie leben, bis du zurückkehrst. Denn du wirst längstens vier Monate ausbleiben.« Als djaudar von tausend Dinaren hörte, sagte er, »Gib tausend Dinare, mein Herr, für meine Mutter, und ich gehe mit dir.« Abd Assamd gab das Geld sogleich her, und Djaudar ging damit zu seiner Mutter und erzählte ihr, was zwischen ihm und Abd Assamd vorgefallen. Seine Mutter sagte, »Mein Sohn, ich werde verlangen nach dir haben und ängstlich um dich sein.« Djaudar erwiderte aber, »Wen Gott beschützt, dem stößt nichts Übles zu. Auch ist Abd Assamd ein guter Mann.« »Gott neige sein Herz dir zu«, rief seine Mutter. »Geh mit ihm, mein Sohn, vielleicht belohnt er dich dafür.« Djaudar nahm von ihr Abschied und ging wieder zu assamd der ihn auf einem Maulesel reiten ließ. Nachdem sie von Mittags bis zur Zeit des Nachmittagsgebets miteinander geritten waren, wurde Djaudar hungrig und sah, daß dass assamd nichts zu essen noch zu trinken bei sich führte. Er sagte ihm, »Mein Herr, es scheint, du hast Mundvorrat vergessen.« »Bist du hungrig?« »O oh ja.« Da stieg Abt Assamd von seinem Maulesel ab und sagte zu Djaudar, der auch abstieg, »Nimm den Quersack herunter.« Djaudar nahm ihn vom Esel. Da fragte Abd Assamd, »Was wünschest du, mein Freund?« »Mir ist alles recht. Ich beschwöre dich bei Gott. Sage, was du essen willst.« »Brot und Käse.« »Armer Mann, Brot und Käse ist eine zu geringe Kost für dich. Fordere etwas Besseres.« »Ist du gerne Reis mit Honig und gebackene Hühner?« »Allerdings.« Abt Assamd fragte ihn dann noch über vierundzwanzig Speisen, ob er sie gerne esse, so daß Djaudar dachte, »Der Mann ist toll. Woher will er dies alles schaffen? Er hat ja keine Köche und keinen Koch.« Er sagte, »Es ist genug, mein Herr, du machst mir ja nur Lust und ich sehe doch nichts.« Abt Assamd antwortete hierauf, »Willkommen, Djaudar«, steckte seine Hand in den Sack und zog einen goldenen Teller mit zwei gebratenen Hühnern heraus, die ganz warm waren. Dann streckte er die Hand wieder hinein und holte eine Schüssel mit Braten heraus und so noch die vierundzwanzig verschiedenen Speisen, die er ihm genannt hatte, und forderte den verblüfften Djaudar zum Essen auf. Djaudar rief erstaunt, »Du hast in diesem Sack Köche und eine Küche verborgen.« Abd Assamd sagte lachend, »In diesem Sack wohnt ein Diener, der uns jede Stunde tausend Gerichte bringt, wenn wir sie wollen.« Sie aßen nun, bis sie satt waren. Abd Assamd warf das Übrige weg, legte die Schüsseln wieder leer in den Sack und holte einen vollen Wassertrug heraus. Sie tranken, wuschen sich und beteten. Dann luden sie den Sack mit den zwei Büchsen wieder auf den Esel und ritten weiter. Abd Assamd fragte dann Djaudar, »Weißt du wohl, wie weit wir seit Mittag gekommen?« »Das weiß ich nicht.« »Bei Gott, wir haben einen Weg von einem Monat zurückgelegt. Zwar geht ein Maulesel, der einem Geiste gehorcht, jeden Tag ein Jahr weit, aber dir zulieb lasse ich ihn langsamer gehen.« Bei Sonnenuntergang hielten sie wieder Stille. Abd Assamd holte das Nachtessen aus dem Quersack und des morgens wieder das frühstück so reisten sie immer gen westen vier tage lang den ganzen tag und die hälfte der nacht am fünften tag kamen sie nach fez alle bewohner der stadt die abt assamd begegneten grüßten ihn und küßten ihm die hände nach einer weile blieb er vor einem tor stehen und klopfte da trat ein mädchen mit schmachtendem aussehen wie eine durstige gazelle aus dem hof Abd Asam rief Öffne uns das Schloss, meine Tochter Rama. Sie erwiderte Bei meinem Haupte und meinem Augen, mein Vater. öffnete die Türe und ging ihrem Vater voran. Jauda verlor fast den Verstand, als sie sich so hin und her wiegte und dachte Bei Gott, das muß eine Prinzessin sein. Rama nahm den Sack vom Maulesel und sagte Geh deines Weges, Gott segne dich. Da spaltete sich die Erde, der Maulesel stieg hinunter, und die Erde schloß sich wieder. Djaudar rief, »Gelobt sei Gott, der uns glücklich vom Rücken dieses Tieres heruntergebracht.« Abd Assamd sagte ihm, »Wundere dich nicht. Ich habe dir gesagt, der Maulesel ist ein Geist. Komm jetzt mit uns ins Schloss.« als Djaudar ins Schloss kam, war er höchst erstaunt über die vielen prachtvollen Divane und anderen mit Perlen und Edelsteinen besetzten Kostbarkeiten. Abd assamd ließ dann von seiner Tochter Rama einen Bündel bringen, öffnete ihn und zog ein Kleid heraus, das tausend Dinare wert war, und sagte zu Djaudar, »Zieh es an, Djaudar, und sei uns hier willkommen.« Djaudar zog das Kleid an und glich darin einem König von den Königen des Westens. Dann holte Abd Assamd aus dem Quersack vierzig Schüsseln mit verschiedenen Speisen und sagte zu Djaudar, »Komm her und iß, und wenn dir diese Speisen nicht schmecken, so sage uns nur, was dir beliebt.« Djaudar erwiderte, »Bei Gott, mein Herr, ich esse alles gern, frage mich nicht, gib mir, was du willst.« Djaudar blieb nun zwanzig Tage in diesem Schloss, zog jeden Tag ein anderes Kleid an und aß immer aus dem Quersack. Abd Assamd brauchte nie auf den Markt zu gehen, um etwas zu kaufen. Sogar allerlei frische Früchte konnte er aus dem Quersack holen. Am einundzwanzigsten Tage sagte Abd Assamd zu Djaudar, »Komm jetzt, das ist der Tag, an dem die Schätze von Chamadal geöffnet werden können.« Sie gingen zusammen zur Stadt hinaus. Da standen zwei Diener mit zwei Mauleseln, die ihrer harten. Abd Assamd bestieg den einen und hieß Djaudar den anderen besteigen. Sie ritten bis Mittag, dann kamen sie an einen Fluss und Abd Assamd sagte zu Djaudar, steige ab. Auch er stieg ab und winkte den Dienern. Sie kamen und führten die Maulesel weg. Nach einer Weile brachte der eine ein Zelt und der andere die Sie schlugen alsbald das Zelt auf und ordneten die Teppiche und Kissen. Dann holte der eine die beiden Büchsen mit den Fischen und der andere den Quersack. Abd Assamd nahm einige Speisen heraus, und als er mit Djaudar gegessen hatte, murmelte er Beschwörungen über die Fische, worauf sie aus den Büchsen herausriefen Jawohl, o Zauberer der Welt, habe Mitleid mit uns, was willst du von uns? abd assamd fuhr fort zaubersprüche herzusagen bis die büchsen in stücke fuhren und zwei gefesselte geister hervorkamen sie schrien gnade zauberer der welt was willst du mit uns beginnen ich werde euch verbrennen oder ihr sollt mir helfen die schätze schamadals öffnen das kann nur durch den fischer djaudar den sohn omars geschehen gut der ist schon bei mir und hört euer versprechen als sie ihm dann versprachen, ihm zu helfen, ließ er sie frei. Abd Assamd nahm dann ein Rohr, legte einige Täfelchen rotes Karneol darauf, holte einen Weihrauchkessel, legte Kohlen darauf und zündete durch ein einziges Blasen Feuer an. Hierauf legte er den Weihrauch zurecht und sagte zu djaudar »Ich werde jetzt meine Beschwörungen beginnen und darf dann nicht mehr sprechen, sonst werden sie ganz nutzlos.« Darum will ich, ehe ich den Weihrauch auf die Pfanne tue, dir sagen, was du tun musst, um zum Ziel zu gelangen. Wisse, dass durch meine Beschwörungen dieser Fluss austrocknen wird. Du wirst ein goldenes Tor sehen, so groß wie ein Stadttor mit zwei Ringen von Edelsteinen. Klopfe leise am Tor und warte ein wenig. Klopfe dann etwas stärker und warte wieder. Dann klopfe zum dritten Mal eine stimme wird fragen wer klopft an dem tor des schatzes ohne zu verstehen wie man geheimnisse löst antworte darauf ich bin djaudar der sohn omars es wird dann ein mann mit einem schwert in der hand zu dir herauskommen und dir sagen wenn du djaudar bist so gib deinen hals her daß ich dir den kopf abschneide strecke ihm nur den hals hin fürchte nichts denn sobald er dich schlagen will Fällt er leblos hin, und du empfindest nicht den mindesten Schmerz. Widersetzest du dich aber, so tötet er dich. Du gehst dann weiter bis zu einem anderen Tor. klopfe daran, und es wird ein Reiter herauskommen mit einer Lanze und dich fragen, wer hat dich hierher gebracht an einem Ort, den niemand betreten soll? Bei diesen Worten wird er die Lanze über dich schwingen. Öffne ihm nur die Brust, denn sobald er dich schlägt, fällt er tot vor dir hin. Tust du es nicht, so bringt er dich um. »Du kommst dann«, fuhr Abd Assamd fort, »an eine dritte Tür. Klopfe wieder. Es wird ein Mann herauskommen mit einem Bogen in der Hand und wird einen Pfeil gegen dich schießen. Öffne nur deine Brust. Er sinkt leblos zu deinen Füßen.« Dann trete vor das vierte Tor und klopfe es wird ein reißendes tier auf dich zukommen von ungeheurer gestalt um dich zu fressen fürchte dich nicht wenn es den rachen aufsperrt und entfliehe nicht sondern strecke ihm deine hand hin denn sobald es dich beißen will fällt es zu boden und du bleibst unverletzt geh dann zur fünften türe da wird ein schwarzer sklave herauskommen und dich fragen wer bist du antworte ich bin der fischer djaudar der sohn omars er wird dir sagen so komme zur sechsten türe du gehst hin und rufest o jesus bitte moses daß er mir die tür öffne die türe wird sich öffnen und du wirst zwei schlangen sehen eine zur rechten und eine zur linken die mit aufgesperrtem rachen auf dich losrennen strecke ihnen nur deine hände hin jede wird eine Hand beißen wollen, und nur, wenn du dich fürchtest, werden sie dich töten. Dann klopfe an der siebenden Tür. Da wird deine Mutter dir entgegenkommen und dir sagen, »Willkommen, mein Sohn, tritt näher, dass ich dich grüße.« Sage ihr aber, »Bleibe fern von mir und entkleide dich.« Deine Mutter wird sagen, »Mein Sohn, ich habe dich ja gesäugt und erzogen, wie soll ich mich vor dir entkleiden?« »Antworte ihr, wenn du dich nicht entkleidest, so bringe ich dich um. Nimm bei diesen Worten das Schwert, das zu deiner Rechten an einer Schnur hängen wird, und schwinge es drohend über sie, und lass dich ja nicht durch Bitten und Tränen erweichen, bis sie sich entkleidet. Dann wird sie sogleich vor deinem Augen niederstürzen. Wird auf diese Weise aller Zauber gelöst, so hast du nichts mehr zu befürchten.« Du wirst dann eine Schatzkammer mit Goldhaufen sehen. Kehre dich nicht daran, sondern hebe am oberen Ende der Schatzkammer einen Vorhang auf. Da siehst du den Zauberer Shamadal auf einem goldenen Thron sitzen, und auf seinem Haupt glänzt etwas wie der Mond. Das ist die Himmelskugel. Auch ist er mit einem Schwert umgürtet, hat ein Schächtelchen am Hals hängen und einen goldenen Siegelring am Finger. Nimm diese vier Dinge und bringe sie mir. Hüte dich aber, etwas zu vergessen von dem, was ich dir gesagt, und sei furchtlos, sonst wirst du es bereuen.« Er wiederholte ihm dann alles mehrere Male. Djaudar sagte, »Ich habe mir alles wohl gemerkt, aber wer kann diesen Talismanen entgegentreten und so schreckliche Dinge ertragen?« Abd assamd versetzte aber, »Fürchte dich nicht,« »Es sind leblose Körper.« Und er sprach ihm so lange zu, bis er ausrief, »Nun, ich setze mein Vertrauen auf Gott.« Abd Assamd warf dann den Weihrauch auf die Pfanne und rezitierte einige Zauberformeln. Der Fluß trocknete aus, und Djaudar klopfte an die verschiedenen Türen und überstieg alle Hindernisse, bis ihm seine Mutter begegnete und ihn beschwor, sie nicht zu zwingen, sich zu entkleiden. Als er ihr mit dem Schwert drohte, zog sie sich zur Hälfte aus und sagte, O oh, mein Sohn, es ist eine Sünde, mich ganz vor dir zu entblößen. Sei nicht so hart. Fordere dies nicht von deiner Mutter. Lass dich erweichen.« djaudar sagte, »Das ist wahr, du hast recht. Du brauchst dich nicht weiter zu entkleiden.« Kaum hatte er das gesagt, schrie sie, »Er hat gefehlt. Prügelt ihn.« da kamen schwarze Sklaven herbei, prügelten ihn, dass er in seinem Leben daran zu denken hatte, warfen ihn zur Tür hinaus und schlossen sie wieder. abd assamd nahm ihn zu sich, und das Wasser kehrte wie zuvor in den Fluss zurück. abd assamd brachte Djaudar durch Beschwörungen wieder zum Bewusstsein zurück, dann fragte er ihn, was er gemacht. Djaudar sagte... Ich hatte alle Hindernisse besiegt, bis meine Mutter kam, mit der ich lange stritt, und die ich nötigte, sich bis auf ihre Beinkleider zu entkleiden. Dann bat sie mich aber so sehr, sie nicht zu beschämen, dass ich nachgab und sie nicht ganz nackt sehen wollte. Darauf schrie sie, er hat gefehlt. Da kamen Leute, ich weiß nicht woher, und schlugen mich und stießen mich zur Tür hinaus. Was nachher geschah, weiß ich nicht. Abt Asamt sagte habe ich dich nicht gewarnt ja nichts zu unterlassen von allem was ich dir angegeben hättest du sie gezwungen sich völlig zu entkleiden so wären wir jetzt am ziele du hast mir und dir selbst geschadet nun mußt du bis aufs nächste jahr um diesen tag bei mir bleiben er ließ hierauf die sklaven das zelt zerstören und die zwei maulesel bringen und kehrte mit djaudar nach der stadt fez zurück wo sie ein ganzes Jahr verweilten, in welchem Djaudar gut aß und gut trank und jeden Tag ein neues Kleid anzog. Nach einem Jahr ritten sie wieder zusammen an den Fluß. Die Sklaven schlugen ein Zelt auf und Abd Assamd machte Rauchwerk, schärfte Djaudar wieder alles ein wie das vorige Jahr und sagte ihm, »Die Frau, die sich entkleiden soll, ist nicht deine wirkliche Mutter. Es ist nur ein Talisman, der dich irreführen will« »Und fehlst du diesmal wieder, so kommst du nicht lebendig davon.« Djaudar sagte, »Ich werde deine Ermahnung so wenig vergessen als die erhaltenen Prügel. Wenn ich diesmal fehle, so mag man mich verbrennen.« Er ging hierauf über den wieder ausgetrockneten Fluß, klopfte an die verschiedenen Türen und besiegte alle Hindernisse, bis seine Mutter wiederkam und ihn bewillkommte. Er sagte aber, »Entkleide dich, Verruchte.« »Wieso bin ich dein Sohn?« Sie entkleidete sich zur Hälfte und bat wieder um Schonung, aber, sich seiner Tracht Prügel erinnernd, unterdrückte er jedes Mitleid und drohte ihr so lange, bis sie sich ganz zu entkleiden anfing, worauf sie leblos hinfiel. Djaudar trat dann in die Schatzkammer und kehrte sich nicht an den Haufen Gold, der dalag, sondern ging in das Nebengemach zum Zauberer Schamadal, nahm ihm die Himmelskugel, das Schwert, das Schächtelchen und den Ring und ging damit heraus zu Abd Asamt. Auf den ganzen Weg vernahm er Musik und Diener des Schatzes riefen ihm zu, »Möge das, was du erlangt hast, dir Glück bringen.« Abd assamd ließ von seinen Beräucherungen und Beschwörungen ab, umarmte djaudar und befahl den Dienern, das Zelt zu zerstören und die Maulesel zu bringen, und ritt mit djaudar wieder nach Fez. In Fez angelangt, sagte Abd Assamd, nachdem sie zusammen sich an Speisen, die aus dem Quersack geholt wurden, gesättigt hatten, zu Djaudar, »Du hast meinetwillen deine Heimat verlassen und mich an das Ziel meiner Wünsche gebracht. Nun fordere von mir, was du willst.« Djaudar sagte, »Ich möchte gern den Quersack haben.« Abd Assamd gab ihm den Quersack mit den Worten, dieser sack wird allerdings dir deine nahrung gewähren so oft du einen heiligen namen nennst mit der hand hingreifst und sagst diener des quersackes bringe mir diese oder jene speise doch ich habe dir versprochen dich vollkommen glücklich in deiner heimat zu machen darum sollst du noch einen anderen sack mit gold und edelsteinen gefüllt haben werde kaufmann und handle damit er ließ hierauf einen Sklaven mit einem Maulesel kommen, der einen Quersack voll Gold und Edelsteine trug, und sagte zu Djaudar, »Besteige diesen Maulesel. Der Sklave, der den Weg kennt, wird vor dir hergehen bis an die Tür deines Hauses. Dann nimmst du die zwei Säcke, und er wird mir den Maulesel zurückbringen. Teile aber ja niemandem dein Geheimnis mit. Ich vertraue dir meine Ehre an.« Jauda, dankte ihm und ritt hinter dem Sklaven her ende von teil 1 von 2 ende von abschnitt 53